0: Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa, estamos voltando aqui com o segundo 88 Bits, né? o podcast de games do 88 milhas, e nesse segundo episódio, é, novamente está aqui o Juba, tudo bem Juba?
1: Opa, valeu, estamos aqui de volta para falar de games, né?
0: Isso aí, também está aqui o Almeida, e aí Almeida, tudo bem? Muito Corrida Vida?
2: E aí galera, nossa, você nem sabe se o pouco que eu tô passando nessa vida. Mas é, só esse segundo cast aqui já, já indica que a coisa vai, hein? Agora é sério. É
0: verdade. Tá rolando. Né? É isso aí. Agora né? tem. É, tem isso um tempinho aí. pra falar de games ainda, né?
2: Porra, ainda dá, ainda dá. Sempre dá, né? Sempre é a hora de falar de game.
0: Então a gente vai ter aqui no podcast, né, a, a, os três blocos, né? O primeiro a gente vai comentar aqui o que a gente tem jogado ultimamente. E eu vou perguntar pro Juba primeiro o que você tem jogado aí recentemente.
1: Cara, era uma paixão à primeira vista há muito tempo, mas que meu bolso não queria deixar comprar. E.
0: Nem os impostos, né? Eu sei como é, é meio patônico é, então. esse amor.
1: <risos> era a continuação de Tomb Raider que... Assim, o primeiro jogo foi uma paixão, tanto que eu comprei duas vezes, né? Porque Playstation é aquela delícia, né? Não é Xbox, né? Então você tem que comprar o jogo duas vezes, né? Então eu tinha de Play 3 e eu comprei de Play 4. E quando anunciaram a continuação, eu queria. Queria pra ontem, mas era exclusivo de Xbox One. E aí eu sofri muito esses 12 meses aí, e quando saiu eu chorei muito quando vi que era 250 reais. Eu falei, não vou pagar. E aí a PCN, linda, maravilhosa, fez uma promoção, né? Caiu abaixo dos três dígitos o valor do jogo. E aí também, quase os três dígitos, mas enfim. É, no limite. Yeah. <risos> Centavo Tá um para três, né? Mas tudo bem. <risos> mas eu consegui comprar o jogo por causa disso, era uma promoção de sexta até segunda de manhã, eu comprei segunda de manhã,
0: e aí eu Você consegui... lembrou e correu pra comprar,
1: né? Nossa, aquele medo da, da PSN mudar, assim, e aí eu consegui jogar o Ride of Tomb Raider, que foi, nossa, cara, o jogo continuou, do, assim, do minuto que parou, e continua maravilhoso. Lógico, dava, assim, deu pra sentir que algumas coisas, algumas melhorias gráficas, mas... Tudo do que eu gostava do primeiro jogo tá de volta, e sabe? É uma adrenalina e maior, é, né? Maior. O, a, a personagem agora ela tá pronta, porque no primeiro jogo ela, ela foi moldada na, nas missões, né? Porque ela era uma, ela. Eu... So,
2: ela sofreu durante os 15 primeiros minutos pra mostrar que ela, que ela era humana mesmo, era uma pessoa, depois ela virou Chuck Norris. É... Ela
0: começa a dar fatality. É. É. Não, mas você você vê que no, no primeiro jogo tem uma diferença no começo ela até finaliza assim os caras mas é, conforme vai passando o jogo ela vai ficando mais violenta né
2: Sim aí aí ela tá cagando e é, é faz parte da evolução do personagem né cara Então cara o problema é que tipo assim uma coisa que eu sinto que
1: eu assim eu acho que quando você joga um jogo e fica sem jogar por um tempo você acaba deletando as coisas que você não gostaria de lembrar e aí quando eu comecei a jogar o um novo jogo, veio a, todas aquelas mortes e sequências de mortes, eu falei, meu Deus, como, como eu sou ruim, né, porque eu consegui ver, ver todos, a, todos os ângulos né, da morte dela, né, eu falei, nossa, cara, isso veio uma explosão de lembranças do primeiro jogo, eu falei, caramba, cara, como, como que eu consigo ser tão ruim e ser apaixonado pelo jogo?
0: agora uma uma coisa que eu queria perguntar é, no, no primeiro jogo o último cara que você mata ao o spoiler do jogo antigo é, o último cara que você mata ela pega duas armas e começa a atirar no cara aí você fala ah agora ela virou a Lara Croft de antes né porque a, a antiga ela usava duas pistolas né não era uma só no segundo jogo aí na continuação ela usa as duas armas ou voltou para uma só de novo
1: ah, então, eu comecei o jogo, né, então, eu tô jogando no
2: começo, por enquanto só tá com uma.
0: Ah, então ela esqueceu, Aquilo foi tipo foi um plot twist do não, primeiro jogo se... que não levaram em conta, né.
2: É, na verdade aquela cena das duas pistolas realmente foi um fanservice service pro... pra galera das antigas, né, de da... 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 Da Tomb Raider.
0: Ah, eu, que... eu achei que ela tinha subido é, de nível, sabe, mas não, não, não significou isso.
2: Não significou isso, é, mas, mas assim foi uma cena muito gostosa de assistir. Eu não sei se eu desiludi o Juba agora, perdão, <risos> <risos> mas ela não ah, tá igual o primeiro jogo. Isso até é, eu posso cara, eu tô
1: de boa quanto a isso. Não é, não é por isso que eu gosto do jogo. Então, é
0: <risos> que bom. É, não, tem, tem, um, tem um plot, tem uma história, né? não é só a arma dela. Né?
1: Diga-se de passagem, o jogo eu gostava do jogo antigamente, mas tipo assim, quando você mexe com a história, mexe com a jogabilidade, eu acho que, tipo assim, no jogo anterior a gente falou. no podcast anterior a gente falou muito de Uncharted. E aqui, tipo assim, é, eu, a minha paixão por esse jogo é exatamente porque eu, eu gosto de Uncharted. Então, é, mudou a.. o argumento de eu gostar desse jogo, né? Por mais que o pessoal falasse, ah, porque ela era gostosa, desculpa, aquela, aquelas coisas pontuadas. Aquelas coisas estranhas, né, pontiagudas que tinha no Play 1, não era nada sexy, né, desculpa, né, mas não. Olha,
2: não duvide da capacidade imaginária dos gamers.
0: É isso, é verdade. Cara. É. Eu, eu acho que, olha, até na época do Pixel tinha, tinha... bom, enfim. Ó, uma coisa eu vou falar, no, no Play 1 ele podia ser quadrado, podia ser polígono horrível lá, textura horrorosa, mas quando era pra fazer a Lara Croft é, rebolando, quando andava devagarinho, eles conseguiam.
2: Eles conseguiam, <risos> e Funcionava. E
0: funcionava no, no, no Metal Gear quando o, o Snake olha pro soldado, ele vê que tá rebolando pela bunda e tipo ele descobre que é uma mulher. Você vê que os caras realmente eles eles se empenhavam em fazer isso, sabe? É a mesma coisa o Dead or Alive do do Play 1. Podia ser tudo quadrado, o jogo inteiro quadrado, mas os peitos eram redondinhos e balançavam, cara. Os caras, os japoneses que programavam, eles manjavam muito dessas... Ainda manjam, né? Dessas
2: putarias Ainda aí. Ainda manja. A física disso aí é independente de todo o resto do universo do jogo. É, deve... Olha,
1: cara, eu não quero antecipar as coisas, mas saiu uma notícia essa semana para um, um jogo de Switch que, meu Deus, cara...
0: Ah, eu vi! <risos> Calma, segura, segura, vamos falar depois. É, a gente fala no segundo bloco dessa notícia é, pornô aí. É, é, mas escura. e aí, Ju, você tem mais algo para falar sobre o jogo?
1: Cara, não, sinceramente assim, eu tô jogando devagar, até porque foi uma semana de muitas coisas... É, que aconteceram aí, Death Note entre elas, né, então é verdade. Eu, não tive, eu não tive muito tempo de apreciar o jogo tô jogando, pode deixar que eu tô apreciando o jogo, mas vai ser devagar, aqui ó, eu, eu fiquei esperando tanto tempo esse jogo que eu também não vou detonar ele tão rápido assim não, não vou fazer isso
0: tem que saborear, uhum. né, de pouquinho tal. é
2: claro, mano, tem que aproveitar o game ô louco
0: Bom, então acho que é isso aí. E você, Almeida, o que você tem jogado aí nessa semana corrida?
2: Cara, nessa semana corrida eu tenho estado tão frenético nos games quanto na vida, porque eu tenho jogado uh, Splatoon 2 na maior parte do meu tempo. Na verdade, eu acho que é só isso que eu tenho jogado ultimamente, porque não tenho mais sentido tempo para nada. Vixe. Só que, para quem acompanha o canal, né, lá do Dublando Coisas, eu recebi o Splatoon 2, é, lambi o cartucho amargo para um caramba.
0: Eu vi e... no seu canal.
2: <risos> é, então, e jogar é muito mais divertido do que lamber, mas enfim, é, eu tô curtindo muito, porque assim, quando eu assistia os vídeos sobre, sobre Splatoon 2, né, os vídeos publicitários e tal, eu pensava, ah. pô, é o primeiro Splatoon de novo. Só que para Nintendo Switch e não é nada que eles não pudessem ter feito no primeiro jogo e lançado como DLC ou como atualização, sabe? É um. É, é o mesmo Splatoon, só que com conteúdo adicional. Uh, jogando no Switch, tendo o produto em mãos, é, parte disso não deixa de ser verdade, não minto. Muitos dos assets já estavam prontos, só que. Uh, não vou dizer que eles reinventaram o Splatoon, porque Splatoon por si só já é uma reinvenção do conceito de shooter, mas eles trouxeram novidades, não só técnicas, como visuais para o game também, e eu acho impressionante um console da, com a portabilidade e o tamanho do Switch ter um jogo com maior capacidade gráfica do que seu antecessor, o Wii U, o Splatoon 2 é mais bonito, do que o Splatoon 1 do Nintendo Switch, as cores são mais vivas, os personagens são mais detalhados, os renders, uh, o jogo flui melhor, até mesmo quando é 30 FPS no, 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 lá no Hall, lá no, no Square, que você tem um monte de coisa rolando, é, é, mu é muito mais fluido, sabe? é muito mais bonito de jogar, e as novidades que eles trouxeram tornaram o jogo muito mais divertido, cara, e aí que, que a gente... Aí que uma coisa faz todo sentido, né? Tipo, nenhuma franquia no primeiro jogo... Ele acerta em tudo. É, geralmente o segundo jogo da franquia... É o melhor de todos... E o terceiro dá uma caída. Não sei se vocês já repararam. É, é mas verdade. o segundo é o pico... Porque eles veem o que faltou do primeiro... E botam no segundo. Splatoon 2 tem muita coisa legal, cara. É, mantém o jogo novo e ativo aí. É, é o competitivo da Nintendo, velho. É o competitivo da Nintendo. É, tá muito divertido, tem muita coisa nova... É, e eles investiram pesado assim é, nos modos competitivos e na forma como a estrutura trata o jogador nos, nos modos competitivos não tem só as partidas ranqueadas tem partidas de liga também que é maior que as ranqueadas e você só pode entrar com time, o com time fechado sabe é muito legal o modo single player também é, é, é completo, completaço é, não serve só de tutorial para você aprender o multiplayer agora o modo single player tem desafios próprios isso é muito legal, É uma coisa campanha, na campanha, né? é, agora é uma campanhazinha, é no mesmo esquema do primeiro, exatamente igual, hum. só que as fases, elas possuem características, assim, que você só vai ver lá, você não vai ver no multiplayer, entendeu, é... enquanto no primeiro Splatoon, tudo que você via lá no single player, na campanhazinha do single player, era tudo que você ia usar no multiplayer, era um tutorialzão, Agora, no segundo jogo, a própria campanha tem coisas só pra campanha. E isso, isso é muito legal, cara. Então, eu tô me divertindo muito com o Splatoon 2. E, com certeza, é um jogo obrigatório pra quem tem Nintendo Switch. Porque é, um, é qualidade excelente, cara. Eu, eu tô, tô amando.
0: Essas coisas que você habilita na, na campanha, você usa no, 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 no multiplayer depois, não é?
2: Sim, sim. As armas que você vai destravando na campanha, você pode comprar elas depois ou adquirir. Ainda não sei, porque eu ainda não termino a campanha mas você pode ter elas depois para usar no multiplayer, a versão dessas armas para pro multiplayer, é muito legal. Os Ink Links também não tem só um, um estilo de cabelo, tá ligado? As meninas têm vários penteados, os garotos também têm vários penteados, uns quatro ou cinco no total. Ainda não é muita coisa, mas tem uma evolução aí, porque realmente uh, é um desafio você moldar o design do personagem, trocar cabelo, trocar roupa e tal quando você quer se manter no conceito de que eles são garotos lula e... e aí o número de tentáculos e tal, tá sempre presente em todos os cabelos isso é muito legal, porque eles respeitam o design dos personagens em todas as variações que eles criaram é... então isso realmente não sai do conceito só para embelezar o jogo, tudo ali tem propósito cara, é... a Nintendo é muito detalhista e é uma das coisas que eu mais amo é, nos jogos deles. Então, para mim, pô, jogo perfeito.
1: Cara, o legal também é a cultura pop, né? Que veio foi, junto com esse jogo, né? Porque, tipo assim, tem um mangá que tá saindo, Sim. Tem, um, tem um anime que eles lançaram no canal do, da revista que publica o mangá.
2: O anime é e... oficial mesmo?
1: O anime é oficial, é então porque é do é, é do canal de YouTube, do, do YouTube não é um serviço japonês, é o um concorrente do YouTube lá do Japão. Eu esqueci hum. o nome do serviço. Nico. Alguma Mas coisa? É, é... Não É Nico. O vídeo. É, então Nico, é Nico Nico. É, é, eles têm um canal lá era Koro. Coro, né? Que é a revista que sai a, as publicações da Nintendo, né? Mangá do Pokémon, Mangá do Yokai Watch e tal. Eles têm um canal lá e lançaram um anime pra esse canal. Então é um, é um ah, anime é. de curtas do, do Platoon 2, né? É então eu achei legal essa, essa ideia de, tipo assim, eles. A gente não tá acostumado com animes da Nintendo. Tipo, tirando Pokémon e, e Yokai Watch, né? não tem mais nada, não tem mais nada. É, é
0: verdade. Nada, Teve né, Kirby né? uns tempos atrás, mas. É.
1: Que velho, foi velho. uma temporada só, né, tipo é nem outro vingou muito, né então é legal, eu acho legal, é porque legal. tipo assim Nossa. eles estão tentando é, tornar pop essa franquia e eles estão conseguindo eles estão tentando... conseguindo, cara aham
2: uhum. Eles estão
1: tá querendo colocar em campeonatos, né? Eu não sei até onde foi efetivo isso, mas eu sei que eles estão tentando a todo custo entrar, no, em, entrar nos campeonatos de games com, com esse jogo. Então, tipo, você percebe um posicionamento da Nintendo totalmente diferente. Pros outros, os outros jogos, eles cagam pra franquia, até porque Legend of Zelda, Mario, eles não estão é, pensando em campeonatos, é, em torneios é porque... e coisa de... É, essas franquias vendem por si só, né? É, exatamente. Mas essa não. Essa, tipo, é pensada pra isso. Então, eu acho muito legal a mudança de foco que a Nintendo tem em torno dessa franquia, especificamente.
2: Uhum. É lindo, cara. Eles estão fazendo um trabalho sensacional com... Porque é uma franquia nova deles. É raro a Nintendo ter uma franquia nova, né? E eles estão sabendo emplacar ela. Isso que é legal.
0: É verdade, e eu, eu, eu vi uns vídeos assim, eu achei o gráfico muito legal mesmo, eu gostei de ver que é, mesmo o personagem que tá voltando assim, eles deram, até de fundo, aqueles que aparecem na tela, em menus, os assim, caras deram um, um jeito de melhorar, né? Eu achei que o gráfico É, muito então bom tá mesmo. tudo
2: mais bonito, o gráfico tá mais bonito, as fases multiplayer, elas são maiores, tem mais coisa acontecendo no mapa, o mapa é muito maior, sabe? É, e mapas tem alguns mapas do primeiro Splatoon que, que foram para o segundo jogo do multiplayer, só que eles são repensados, existem plataformas que você pode subir que não existiam no primeiro jogo, exatamente para dar mais posicionamento competitivo para os personagens, é, existem lugares que agora são acessíveis e antes não eram. Então eles modificaram algumas coisas nos mapas antigos e fizeram novos enormes, cara. É, é o level design dos mapas competitivos está muito bem pensado.
0: Entendi. É esse, esse jogo eu vou, eu vou, eu quero, quero jogar um dia, viu?
2: <risos>
0: Sei, eu vou ah, testar. O dia que, que eu jogar, tiver,
2: cara, é, é must have. Uhum. É porque
0: o Mario Odyssey é um jogo que vai me fazer comprar o Switch, então. Não esse. só você,
2: né? Todo mundo. É, então, é que tipo o mundo, né? Vai comprar É, <risos> é eu acho que não
0: vai faltar, Quem né? não
2: comprou, vai obrigatoriamente ter um nas mãos assim que lançar o Mario. E esse se caso você não gostar de Mario, aí tem um Pokémon a caminho, então... Isso é, é verdade. Canônico, é. canônico,
0: vale lembrar. RPGzão, né? É verdade. É, pois é. Bom, então, acho que... Ah, é... é Almeida, você tem como falar rapidão do...
2: Ah, ah o, o beta do Destiny 2, né, cara?
0: Isso, exatamente. Pode
2: crer, pode crer. Falando rapidão aqui, né, que a gente recebeu a chave do beta do Destiny 2 pra testar. É, eu fui, fiquei encarregado, né, de testar ele. E as primeiras impressões que eu tive, que eu tive do game são... Uh, é o mesmo Destiny? É o mesmo Destiny. Uh, questões gráficas e de inovação, pelo menos no beta, que foi muito limitado, eu não vi muitas. Uh, mas o que eles ofereceram ali uh, foi um conteúdo legal, porque eles mostraram uma parte da história jogada ali, aparentemente, e você não sabe o que vai acontecer, mas você fica intrigado. Porque no beta eles não mostraram, por exemplo, nenhuma opção de customização de personagem. Era só um preset de cada uma das três classes. Um, tinha também um preset de armas. Você já começava no nível 20, se eu não me engano. E você jogava um trechinho da história. E depois tinha uma missão uh, multiplayer cooperativa. E duas competitivas para você ficar brincando no beta para o resto da vida, sabe? Foi um beta muito pequeno. Uh, e que, sinceramente, assim, não me ofereceu muita novidade com relação ao primeiro.
0: Será que era só pra testar o servidor, assim, e não, não assim pro pessoal testar o jogo, mas mais pra ver se o servidor é, ia aguentar? É,
2: provavelmente foi um stress test, né, provavelmente foi um stress test mesmo, porque o conteúdo que eles ofereceram foi bem limitado, foi pra você jogar e pra ver como é que é jogar um Destiny 2. A impressão que me passou foi o seguinte, se você não foi apresentado... Ao universo de Destiny, você pode jogar esse aí numa boa, só que você vai se sentir meio perdido por questão da história, porque ela, ela continua mais ou menos a, a, a treta da primeira e rola, rola um motim pelo menos ali no, no começo do beta, eu não sei se isso é o começo da história, mas já é uma parte em que tá acontecendo alguma coisa ali. E aí você se sente bem perdido. Eu me senti super perdido no, no, no Battle Destiny 2. É bem provável que tenha sido só um, um teste de stress mesmo, uhum. com, com pouco conteúdo proposital, e a galera vai descobrir mais novidades no. No jogo completo, no jogo cheio.
0: Ah, beleza. É, vamos ver aí. A gente. Eles mandaram aí a. a aqui pra gente testar, né? A, esse beta, eu acho que vão mandar o jogo completo, a gente vai poder falar melhor quando lançar o jogo, né? E tal. É, é, com certeza. É... E. bom, e também tem outro, outro que eu ouvi dizer assim, que o primeiro jogo, ele, ele, a campanha dele é meio curta, né? Ele não tinha tanta história assim, e nesse segundo vão dar uma. uma.. Melhorada aí, né? Na campanha, vão aumentar
2: é, a. É, isso eles né? apresentaram bem. O foco na história eles apresentaram muito bem. Talvez seja isso, né? Tipo, eles vão dar um puta de um cuidado na campanha, porque o foco na história foi bem. Foi bem apresentado mesmo no, no, no beta. Tem cutscenes, uh, tem a trama. Você é apresentado a trama, você, você uhum. só cai de paraquedas nela. Mas é, mostra um belo de um cuidado, assim, com a narrativa. Isso sim.
0: Mas tava dublado ou não?
2: Tava dublado já também.
0: Ah, Isso, que legal. completamente em português.
2: E a, e a dublagem está boa. Posso já adiantar que a dublagem está excelente. Está é, muito boa. É, no primeiro eu
0: já era legal também. Já tinha achado bacana.
2: Uhum, é. É um trabalho excep excepcional. É bem legal a dublagem do, do Destiny. Está excelente, sim.
0: Ah, beleza. Bom, eu vou falar o que o jogo que, que eu joguei esses dias. Para hum? falar a verdade, assim, eu joguei um pouco de Mega Man X4 e X5 no, no PSP. Assim, deu vontade de jogar, e de repente eu fui ver que o jogo tava fazendo aniversário de 20 anos, né, o X4. Eu nem, nem tinha me atentado a esse, a esse fato. Depois disso, eu comecei a jogar o aquele jogo que a gente recebeu da Devolver Digital, o Redeemer. Ei. Ele é um jogo bem diferente, assim, a gente pegou a versão de da Steam, né, ele é feito pela, <risos> acho que é Gambitious Entertainment, o nome da empresa. É, ele é um, assim como eu posso dizer, eles falam que é um brawler, mas ele lembra, sabe aquele jogo de tiro, é, de uhum. dois, dois analógicos, que você anda com o analógico esquerdo, com o direito você mira, sim,
2: e sim, sim. Uhum.
0: atira com os gatilhos em cima, então é mais ou menos nesse sim. esquema, só que no caso você joga é, é, com o um monge e ele é mais focado em dar porrada. Então, a, é, apesar, de, é, apesar de ter você, você enfrentar uns soldados que atiram e tal, e que tem uns é, uns, uns bastões de eletricidade assim para naqueles tasers, né? É, você enfrenta eles e você dá porrada. E quando você derruba eles, você consegue pegar arma. E aí você consegue dar uns What? tiros, What? mas não é assim uma coisa muito é, a, a, o foco mesmo é na porrada, você até atira de vez em quando. É que nem aquele é, Mirror Zed, né? Que você podia atirar de vez em quando. Só Mas, que não
2: é o foco, né? É, não é o foco. É foco, porrada, porrada e correria. Entendi.
0: Então você tá sempre enfrentando... A jogabilidade, a, a visão é de cima, né? A jogabilidade é sempre rápida. Uhum. Você tá sempre batendo nos, nos, nos soldados, nos inimigos. E você acaba trocando também de inimigo conforme você faz o combo... Que tem dois tipos, tem o soco uhum. e o chute. Você pode carregar o golpe, dar um golpe mais forte. Você pode desviar, igual Sim. o Kratos faz no, no, no God of War antigo, assim. Também tem... Sim. e, e ai ah, também tem um esquema de você é, esquivar dos golpes, igual no jogo do Batman, sabe? Você vê o inimigo, Sim. ele pisca em vermelho você aperta um botão e você defende, assim. Então,
2: ah, isso é legal.
0: Então uhum. o jogo ele meio que mescla várias jogabilidades um jogo só, sabe? E fica interessante até. Sim. Eu joguei umas Porra? duas ou três fases assim, mais ou menos. Acho que foi, acho que foi até o terceiro capítulo, se eu não me engano. Aí, é bom, é, os, os inimigos foram ficando mais difíceis, né? Começa a aparecer uns inimigos que tem umas armaduras assim de metal e eles defendem os seus golpes. Você tem que dar um jeito de escapar. E pegar ele meio que na, 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 no contra-ataque, e depois aí você consegue bater neles. E outra, outro esquema oh. legal é que você consegue fazer fatality nos personagens, sabe? É, chega uma hora que oh, você, bate, é você bate tanto que aparece uma caveirinha na cabeça... Aí você aperta o botão de fatality e você mata.
2: Ah, tipo aquelas Glory Kills do Doom, né?
0: Isso, tipo isso. Tipo a Glory Kill do, do Doom E você também pode fazer uhum. isso com. Se você estiver perto de algum galho de árvore, algum galho seco, você dá o fatality da pessoa na, no galho, sabe? Ou você joga ela num uhum. em algum elemento que tem no cenário, sabe? Em algum vaso, Sim. ou da, você joga da ponte. Então o jogo, ele é assim, uhum. ele, ele tem uma jogabilidade bem bem extensa, sabe? Ele tem bastante coisa para você aprender. Eu até fiquei meio perdido às vezes de apertar os botões, porque né, é muita coisa para fazer no controle. E uhum. mas o jogo é divertido. Ele no controle ele funciona bem, né? Você quando uhum. pega a arma você realmente mira com o analógico direito e atira com gatilho. Para fazer as porradas quando você não tá com a, a com arma, você acaba usando um analógico só mesmo, né? E você bate com o, a, o B, o X ah, eu assim, eu curti o jogo, só que eu acho que é, depois de algum tempo, eu, talvez ele possa ficar um pouco cansativo, porque a jogabilidade é sempre a mesma, e só vai aumentando a variedade de inimigos, né? É, mas uhum. eu, eu curti, assim, eu, é, eu não sei agora o quanto tá na Steam, porque eu já tenho ele aqui adicionado, mas é, ele vale a pena, assim, pra quem curte jogo de vale porrada, somente é, beat-up, assim... É, ele é uma Sim, boa ah, é uma boa variação assim desse estilo de jogo para hoje em dia, sabe? Ah é. Uhum. Eu só esqueci de falar, com, quando você joga no teclado, não funciona direito, porque você anda com a set, com o WASD, sabe? No, no teclado. Uhum. E quando você vai bater no, no inimigo, você aperta o botão do, os botões do, do mouse. Só que acontece, ah tá. é, é, Dependendo de, de onde você tá o seu personagem ele vai apontar para onde está a setinha do mouse na tela então você meio que tem que girar o mouse em volta do personagem para ele bater no, no no personagem que você quer sabe onde, é, dependendo da posição Nossa, do personagem é complicado né é complicado porque é. às vezes você tá andando para direita você aperta o botão de porrada só que se a, a setinha do mouse estiver no canto esquerdo da tela ele vai dar o um soco para trás sabe então...
2: É, isso me lembra muito o Enter the Gungeon, que inclusive é um game que a gente já fez a análise aqui no portal Sim, sim E é nesse esquema também pra jogar no, no, no teclado no mouse É, aí
0: acaba confundindo, sabe, não dá muito certo então... É,
2: são, são jogos que são muito melhores aproveitados no joystick, no é, controle É, isso
0: mesmo, então, ele é pra dual, dual stick shooter, né, que o pessoal fala Ele isso. serve pra isso, agora no, no teclado não funcionou direito, assim, a adaptação não ficou muito boa mas eu achei o jogo bem divertido, os gráficos são muito bons assim. Ele lembra ele lembra aquele estilo que você vê no Diablo 3. Os personagens são bem Sim. feitos, sabe? Tem bastante efeito de luz e sombra, tal. E eles eles são bem detalhados, só que você não vê muito disso porque você vê sempre de cima, a câmera meio afastada para poder ver o cenário. Então você uhum. acaba perdendo um pouco de ver o gráfico do jogo mesmo, sabe? De ver o detalhamento assim, você vê sempre meio de cima. Mas é um, é um jogo bem, bem bacana, assim, bem, eu, eu hora. recomendo, recomendo mesmo. Show de bola. E só uma coisa, o Redimer eu olhei aqui na, na Steam, ele tá custando R$23,79, hum. 23,79, tá com 15% de desconto até dia 8 de agosto, então é um preço oh, válido, sucesso. assim, tá, tá baratinho, o jogo é bonito, é divertido, quem quiser olhar lá, eu acho que vale a pena uhum. comprar. é isso aí, né, que tinha, tinha de falar aí do, do que a gente tava jogando e bom, vamos falar então agora das notícias aí que eu sei que vocês têm várias coisas aí que vocês lembraram, né
1: <risos> principalmente o principalmente
0: o pornô aí, né quer dizer, não sei se é pornô, não tô sabendo direito
1: Cara, você quer se realmente essa noite? Tudo bem, a gente pode falar aqui, não tem problema nenhum.
0: Não,
2: pode <risos> Se estiver
0: dentro do, dos. Não, não, não tem problema. Tô, tô curioso, tô curioso. <risos> <risos> Ô, Sérgio, isso é nem pra esconder, né?
1: Uh, o Pé, o Rentai aqui, né? Mas enfim, vamos lá. É,
2: uh,
1: assim. uh, o título do jogo em si é Shinobi Hifuri Seiran Kagura. Ou, como os japoneses chamam, que eles adoram resumir os nomes, rifure hum. É um jogo que vai sair pra... Não só vai sair pro Switch, mas enfim. E é... gera um estranhamento sair pra um console da Nintendo. Apareceu, Pá, inclusive... Sim, né?
2: É por isso que a notícia é tá bombando.
1: Inclusive, o jogo apareceu no Nintendo Direct, em abril. Nossa. E aí... <risos> O que acontece é o seguinte, o criador ele mostrou como você usa os controles lá do Switch para jogar com o negócio. Ele fala que o jogo não é pornográfico, mas enfim, você pode usar os controles como mãos para passar... Dar umas porradinhas né, nas pernas da garota e outras mas, partes. Olha só que pouco,
2: bonitinho.
1: Hein? E gerou um GIF que, sinceramente, eu acho que a internet quebrou com esse GIF, <risos> então...
0: Tem é. tem isso. Tem isso. Tem isso, muito. É, tem então, isso. o
1: GIF vai estar provavelmente no, no link do, 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 do podcast.
0: É, eu vou procurar esse GIF aí. Então, aí tá o GIF. Ah, obrigado. Eita. Nossa.
1: É, então, quando o cara tá usando o controle do Switch, parece outra coisa. É, isso é verdade.
0: Olha, dá, pra, dá nesse GIF dá pra fazer uma montagem e colocar umas bolas de malabarismo, sabe, na mão dele.
1: Não, cara, a cara da, da, da garota no palco com isso, ela fica Nossa. muito constrangida. Ela fica ele. muito constrangida,
2: assim, ela quebra, mano. É, tá, tá tem isso, mas, né, eu, eu não, 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 não sei, sei nem o né? que comentar aí
0: desse jogo aí, mas vai
2: ser... Ah, no Japão, cara, enquanto for de mentirinha, pode, tá valendo. Aí tem um detalhe que eu gostaria de frisar,
1: como todos sabem, o Switch não tem trava de região.
0: Ai, ah, é verdade, tem essa também. <risos> Dá pra importar aí, né, então. Se
2: você quiser Finalmente jogar... o pessoal do, do, do Ocidente vai poder experimentar um desses até o presente momento, esses tipo de jogo só ficava no Japão, né?
0: Não precisa nem traduzir, né? É só, só ativar o minigame já era. Mas, enfim, é, isso vai ser uma coisa meio estranha de ver o pessoal jogando na rua, né? Porque agora dá pra sair com Switch na rua. Mas, é, Juba, você quer falar a sua notícia de verdade, então? Que você queria comentar?
1: Cara, tipo assim, eu acho que eu gastei
2: minha notícia com isso. <risos>
0: É, eu, eu acho
2: que essa... Não vai ter notícia que ele fale que vai superar essa. Eu acho que... É
0: verdade, <risos> Não tem né? como, cara. Não, é... Não, beleza. Não, tudo essa bem. foi
2: a que quebrou o mercado. Não, a, não, a, a minha notícia
1: mas... de verdade era sobre as fases bônus do Sonic Mania, que realmente... Ah, nem
0: precisa
2: mais. Tem o um vídeo então... todo mundo vê e fica legal. Mas... <risos>
0: É, não, é o, a, o Sonic Mania tá bonito mesmo, os caras deram uma mistureba ali nas, nas outras é, Special Stage, né, do Sonic do Mega e fizeram uma coisa bacana ali, eu achei bem, bem sacado a ideia.
1: E o que me surpreendeu é o tamanho do jogo, né, porque saiu uma imagem nessa semana sobre o tamanho de todos os jogos, né, aí tem lá que não chega nem a um, me um Mega, né, ironicamente o jogo de Mega Drive, ah, e aí vai... É... Vai com, mostrando os tamanhos, aí tem o tamanho do jogo do Sonic, é, Sonic CD, que tem 280 megas e tal. Aí chega o Sonic Mania 490 megas, e tipo, achei o jogo muito pequeno para jogos atuais,
2: assim, né? Ou eles otimizaram muito bem, ou o jogo vai ser curto. Cuidado, pessoal! É, tô com
0: medo que seja curto esse jogo aí, viu? Tem muita fase velha, tô vendo pouca fase nova. Eu espero que ele... Que ele que ele surpreenda, porque é, se você for ver também é, o sprite que ele está usando, é a resolução de Mega Drive, né? Então é, não uhum. tem por que o gráfico gastar memória. Eu acho que esses 400 mega aí é mais a música, porque a música é qualidade de CD, né? Então eu acho que não, não, não vai ter nem CG no jogo, né? É só música mesmo e, e gráfico de Mega, né? Assim melhorado com mais cores tal. Então eu acho que talvez quem uhum. sabe não seja tão curto, né? Vamos ver.
2: Esperemos. Esperemos, esperemos. Está é, tá chegando
0: aí dia, dia 14, dia 15, o dia que lança, né? Aliás, está... Uhum, já está chegando. Aliás, só para lembrar, tá tendo aí o sorteio, né? Eu vou sortear três jogos desse no 88 milhas. Quem ainda não está é, participando, se você tá ouvindo aí e quer participar, é só acessar o site lá, porque ele está no topo lá do, dos, dos posts mais acessados. Então é só clicar lá e ver como participa, que é facinho. Quem
2: faz parte do 88 pode participar também?
0: É, não, acho que não dá, viu? É. Oh, <risos> eu acho é que comunica. eu posso participar. Ah, ah, é, o Juba pode, o Juba pode. Quem, fa quem faz o cast <risos> acho que também não pode, hein?
2: Puxa. Não,
0: não, é verdade. O, o, o Juba acho que nesse caso ele pode participar. Não, mas eu, 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 eu dou um jeito de deixar você jogar o jogo, não, não se preocupe. É, bom, eu acho que é isso né, <risos> quer falar meio da sua notícia aí do, da semana?
2: Vamos lá, foi um negócio que eu vi hoje inclusive, um pouco, um pouco antes de, de gravar o cast, eu pensei, não velho, vou ter que falar sobre isso. É... Bom, todos já sabemos que as vendas de, do, do Crash Bandicoot and Trilogy superou qualquer expectativa que a própria Activision jamais pôde ter. Uhum. Ela sabia que tinha um hype, mas não sabia que era tanto. Então, ela ficou muito feliz com o resultado, e, e antes de vender demais isso aí, ela já tinha meio que se predisposto a dizer, uh, ela disse, na verdade, olha, uh, a continuação desse tipo aí de, 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 de lançamento vai depender do resultado do, do, do Crash, ok. E com, com essa venda absurda que rolou é, de, de, de Ensign Trilogy, Muitos crashes rodando e morrendo ao, ao redor do mundo aí agora. É... Eles falaram que os fãs só precisam continuar pedindo, que a, que a essa altura com certeza já tem um projeto em andamento, que eles agora podem trazer mais coisas no mesmo, no esti no mesmo estilo para PS4. Não sabemos qual é a próxima cartada deles, mas eles podem abriram um o leque aí agora para eles fazerem a mesma coisa que eles fizeram com Crash com Spiral, Crash Team Racing e todas essas franquias aí muita gente tá chutando que o Spiral pode voltar é, mais ainda do que Crash Team Racing porque inclusive eu tô com o cote deles aberto aqui eles disseram Crash superou nossas expectativas por uma grande margem. Alguns rankings até colocaram que ele foi o jogo mais vendido de junho e ele só estava à venda em dois dias nesse mês. Acredito que temos uma outra Ai. grande IP no nosso portfólio e que estamos considerando. E se acredito que temos outra grande IP no nosso portfólio que estamos considerando, é o Spiral, porque Spiral sempre andou. Lado a lado com o Crash. Essa é a outra grande IP do portfólio deles, tá ligado?
0: Uhum. Ah, eu fiz é isso na minha
2: cabeça. É, é, eles mas, falaram, esse... mas Vocês podem acreditar que haverá mais atividades como essa no futuro. Essa foi a palavra do Activision, da Activision. É que eu considero o Spyro irmão feio do Crash, sabe? Tipo,
1: ele tá ali, mas, tipo, é, né? Não, não era um jogo tão bom igual Crash
2: Punch. Tipo, eu, olha, eu legal, mim, sim, viu? Eu achava super legal. Eu joguei mais Crash do que Spyro, só que eu me amarrava demais no Spyro também. E por eles dizerem, acredito que temos uma outra grande IP no nosso portfólio que estamos considerando. É, é certo que eles estão pensando em fazer a mesma coisa que o Spyro. É só esperar para ver o que, que vai acontecer, cara. Mas isso me deixou animado porque o jogo do Crash foi excelente. Eles fizeram o que uma devia ser feito.
1: Trabalho, né?
2: É. Sim. A, a própria Naughty Dog ficou surpresa com a qualidade do, do Crash deles. Eles jogaram?
0: É que nem então... o. Esse, esse Spyro aí, eu, eu. Assim, foram três jogos, né? Eu, do primeiro eu terminei, uhum. fui até o fim. No segundo eu joguei até a metade mais ou menos e eu acabei perdendo save e tal. Mas eu, eu achava bacana, assim. Eu achava. Ele era um jogo de é, plataforma 3D, né? Não era tipo Crash, que era. É um 3D meio digital, né? O Spyro ele já era uma coisa mais. Analógica a movimentação, assim. Ele tinha um esquema de corrida, assim. Eu achava bacana que ele, ele também voava, né? E era um jogo. É, ele voava. Era um jogo 3D que tinha uma corrida boa, assim, né? Uma coisa que foi difícil de acertarem nos jogos do Sonic, por exemplo, né? Então eu achava. Ah,
2: nossa Senhora! Eu Sonic ach... Adventures, socorro, mano.
0: É, então, você meio que às vezes, dependendo do jogo do Sonic, você perde um pouco da da, da, da sua. É... Você
2: perde controle, cara. O controle, você perde
0: controle, e no Spyro você. você tinha um botão pra correr, então você apertava o botão de corria, você soltava e ele parava, sabe? Eu achava um jogo bem divertido, assim. Ele tinha muita coisa pra abrir, fase, coisas segredos e tal, eu achava e vários colecionáveis, né? Então eu, eu curtia.
1: Eu só vou aproveitar a sua gag do Sonic e falar assim, eles você tá falando de um jogo que personagem sabia correr. E aí eles desaprenderam num jogo chama Sonic 2006. Aquilo lá foi... Um...
0: É, não, é, um... isso é uma desgraça, então, né?
1: Eu comprei aquele <risos> jogo numa promoção quando eu tava no Japão. E eu nunca consegui passar. Tipo assim, depois da terceira fase. É literalmente impossível aquilo. Ainda bem que eu peguei na... Se eu paguei, eu acho que 10 reais naquele jogo. Nossa, eu, foi muito. Eu, eu devia desconfiar quando um jogo de Play 3 tava 10 reais. <risos>
0: Você eu, 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 eu devia vinheta. saber
1: que tava fedendo e aí quando eu joguei eu tive certeza assim,
0: Olha, é eu, eu terminei o Sonic 2006 mas foi assim, um show de tristeza cara, foi porque eu queria terminar <risos> porque, nossa cara que coisa horrível ele, ele é falha em todos os pontos a única coisa que presta nele é a música que a música é muito bem feita e o gráfico era mais ou menos legal assim. também não era tão perfeito, mas a música era boa e o restante era um lixo, tudo assim. O jogo é incompleto. a
1: que música triste, realmente é o eu vi muitas vezes, mas não foi por causa do, tipo assim, o jogo tá ali, né? Mas a, a música tive que ir, YouTube, outra, não, não precisei do jogo para ir pra ah, música, né? Pra é, então... curtir a música,
2: né?
0: É. <risos> e aí, Sérgio? É, agora é a minha notícia, né? Bom, vamos lá. Eu queria falar aí Mudando um pouco aí de, 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 de Sonic para Sony, né? Só tira aí uma letra, uhum. muda outra. É, eu queria falar da Plus, né? Dessa semana aí que deu um rolo aí na internet. Nossa senhora! Que eles falaram que ia dar um jogo para gente, um joguinho mais baratinho, né? Mas que eles não queriam colocar aquele jogo fodão que ia ter lá na PSN europeia e tal. Só que... Americana. Americana, Justa né? Justa causa, né? Isso. Justa causa. É isso mesmo, né? Só causando três, né? Então, é que assim, na, na PCN americana eles iam dar o Just Cause 3, né? E aqui no Brasil eles não quiseram dar esse jogo, eles trocaram por um jogo de navinha lá, Strike Vector e X, né? Foi o que foi anunciado que ia ser assim, só que chegou no dia do lançamento dos jogos e tava disponível aqui no, no, no Brasil Just, Just Cause 3 e o pessoal começou a baixar Os Estados, né?
2: É, o pessoal dos Estados Unidos tava o jogo de navinha, velho,
0: eles inverteram, velho. Nossa, é muito tosco Não, e,
2: isso que dá botar estagiário
0: no, na,
2: na, na, na Sony, né? Foi estagiário, certeza.
0: É, até consertar, né? Eu já tinha feito estrago, uma gente tinha baixado, uma gente conseguiu o jogo. E agora tá lá, Just Cause 3 tá um preço absurdo de caro, um jogo velho, né? Não, não entendo isso. E é. a gente tem que se contentar com o jogo de navinha mesmo, mas, né? Quem, quem pegou Just Cause pegou, quem não pegou chorou.
1: Eu só queria. Eu só queria fazer um adendo que você falou do preço. Eu acho que tipo assim, o, os consoles de mesa nunca vão bater a Steam enquanto insistirem em ficar apoiando o lojista. Tipo, não é que você tem que é, trapacear e atrapalhar a venda de jogos físicos. Mas enquanto existir esse critério que o tipo, jogo digital tem que ser o mesmo preço do preço comprado em, em loja, o jogo físico, não vai rolar com uma competição justa contra a Steam. Então, isso é verdade. É, 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 eles têm que mudar, eles têm que abrir os olhos e falar assim: deve ter gente que quer a versão física e quer pagar 20, 30, 40 reais a mais por causa de querer a versão física. Uhum. Tem que existir essa diferença de, de, de preços. Não, eu não concordo você estar tá lá com o console e pagar a mesma coisa numa versão digital. Num... E é por isso que o mercado, tipo, a Steam estourou aí e, e tudo mais. E a gente, tá falando, tipo, a gente olha um pouco para os videogames de mesa e, tipo assim, eles existem, existe espaço para eles, mas não, eles nunca vão super eles nunca vão ficar em pé de igualdade com a Steam, com essa, com essa filosofia que eles insistem em ter. Né?
0: Exatamente. Ah, e tem vezes é. que o jogo na, na, na PSN é mais caro do que na loja mesmo, né? Porque na loja eles querem se desfazer do jogo, que tá lá ocupando espaço. Uhum. Eles abaixam para reais e você vai ver lá na, na PSN é R$250,00, né? Aí, ó, o Just Cause 3, na, na PSN, a versão normal dele, agora, pra quem não conseguiu pegar de graça aí, a versão normal tá R$249,99. 249,99.
2: Justo, Ai. nossa. <risos> oh, justa causa, justa causa. E tem uma
0: versão que tem mais coisa lá, que é a Gisele Edition, né? A XL. Nossa. Tá
2: 375.
0: senhor
2: Senhor! É tipo, uma, eu, muito... Olha, quem né? pegou nessa falha aí se deu muito bem, cara.
1: Agora, tipo assim, a gente sabe que a PSN brasileira sempre esteve atrelada com a PCN americana. Uh -huh. A gente sabe que, tipo assim, logo no começo, era só... eu tava em português, mas praticamente, assim, era a mesma coisa, não existia essa separação. Lógico que depois, por burocracia, ah, tem que cobrar em reais, tem que cobrar com cartão nacional. Aí a PSN brasileira foi mudando, mas... Esse erro que aconteceu do jogo subir na PCN americana é, deixa evidente que eles continuam usando praticamente a mesma rede. O, a a PCN brasileira e a PCN americana continuam compartilhando os me o mesmo banco de dados. Uhum. Então, tipo, não faz sentido. Não uhum. faz sentido é, a Ubisoft boicotando, pedindo para não para não liberar no Brasil é a Sony mesmo? É, é, a, a Square, tem alguma no caso. coisa estranha na né, Square, desculpa. Uhum. É, então é a Square que tem algum problema no com o Brasil? Eu não, então eu não sei, tipo, alguma coisa aconteceu aí que essa esse preço aí, que ah, não pode ser liberado para o Brasil, tem alguma coisa embaixo aí que não está não sendo contada esse negócio de tipo, jogo, ah, é um
2: são catálogos diferentes eu não engoli não, desculpa, mas eu não engoli é, por, por isso que desde o lançamento do PS4, o brasileiro sempre tem jogo de navinha na Plus
0: <risos> quantos você já tem Almeida?
2: <risos> nossa, tô fazendo coleção aqui, estou querendo trocar com alguém já, igual figurinha
1: é o perfil do jogador, da Plus, tem jogo de nave? Tipo assim, eles fizeram uma pesquisa e definiram que então o, o cara que assina a Plus, que realmente é uma pessoa que faz muito versos em jogos de luta e tal, ele tem um, um hobby que é jogar jogo de nave? É isso então que a Sony brasileira conclui?
0: É, né, não, é, eles analisaram o, o público brasileiro e falaram, não, esse pessoal que eles gostam, eles não gostam mais de futebol, agora é jogo de navinha que eles gostam, então vamos tacar
2: a é, navinha agora é jogo eles... de navinha.
0: É isso aí. Tá, é, bom, eu acho que é isso aí então, né, as, as notícias aí que a gente tinha pra falar. último bloco, a gente vai falar aí das é, indicações, né, pra falar pro pessoal que tá ouvindo aí, um, indicar um jogo legal que a gente tem jogado, ou que a gente já jogou no passado e tal uh, The final bloco! Isso, eu vou começar esse bloco, eu vou falar é, uhum. eu joguei um pouco esses tempos aí o Castlevania é, Order of Ecclesia, né, foi o último jogo que saiu pra Nintendo DS, e eu demorei muito pra jogar esse jogo, mas eu comecei a curtir ele agora, falei, ah não, eu preciso terminar porque eu já tinha acabado os dois primeiros, né, do, do DS e tal, e agora faltava uhum. esse, e esse jogo realmente é, ele é muito legal, cara, ele tá, eu, eu vou falar que ele é um pouquinho mais difícil que os outros, viu, tem uns chefes aí que são meio complicados de matar, Logo lá no, no, no começo desse ano, eu terminei o Symphony of the Night, eu achei um jogo fácil demais, assim, apesar dele ser todo aquele jogo fodão, assim, inovador, ele é, ele é bem fácil, uhum. assim, né? Mas, e esse aqui não, esse aqui, você chega no chefe e você apanha, até aprender a passar e tal, tem que ter um pouco de paciência ali para descobrir o que tem que fazer, e eu tô perto do final, eu tô ali num, num trecho ali que eu... Eu vou confessar que eu tive que olhar na internet para saber o que eu tinha que fazer, porque eu cheguei numa parte que eu simplesmente morria do nada, e eu não sabia o que fazer, <risos> e aí eu vi e falei, caramba, né? nem para os caras dar uma dica, Quando não tem dica nenhuma, assim, de como passar. É, até, é meio que, que virar fa... mesmo. É meio uma falha do jogo ali e tal, mas tirando esse pequeno problema, o jogo inteiro ele é, ele é muito bom, assim, é o melhor gráfico que já teve, de um Castlevania 2D, assim, para portátil. As músicas são uhum. boas, os cenários são legais, as, as magias, os golpes que você pega é, é muito... É bem pensado, assim, sabe? Então, já é um jogo meio antiguinho aí, mas eu recomendo pra quem curte Metroidvania aí. Esse aí, eu acho que é o melhor do DS mesmo aí, viu? Pô, oh, show. Bom, Almeida, qual, qual jogo você recomenda aí pro pessoal?
2: Oi, vamos lá. Vocês sabem que eu sou apaixonado por storytelling, né? É, jogos... Com <risos> jogos de filminho interativo, digamos assim. Uhum. Uh, e um que, nossa, velho, super passou batido quando eu tive a experiência e eu peguei pra rejogar agora, e eu me dei, me dei conta do quão legal era. Que eu nem tinha. Nem lembrava que era tão legal assim. Que era o Until Dawn, cara, do, do Playstation 4. É um jogo que esteve recentemente aí na Plus brasileira, inclusive. É, não sei se muita gente chegou a jogar ele. Mas eu sei que ele só foi muito falado quando ele lançou. Depois ninguém mais conversou sobre o jogo. Porque tem um puta de um trabalho em cima dele, cara. É um dos jogos de storytelling, assim, creio eu, que mais complexos. Em termos de linhas de diálogo e possibilidades diferentes. Porque é um jogo que tem mais de mil páginas de roteiro. Uh, levou anos para sair. Né? É... E assim, você vai jogar com todos os adolescentes, né? É um thriller de terror que ao longo da sua história faz referência a todos os thrillers clássicos de terror. Então a gente tem referência ao Alien, ao Massacre da Serra Elétrica, aos Jogos Mortais, a Uma Noite Alucinante, ao Jason todo mundo, sabe? É, 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 um, é um jogo que homenageia tudo isso. E de uma forma brilhante, cara. É, para quem não conhece ou não se lembra, é um grupo de adolescentes que vai passar um tempo ali na cabana de um deles para se divertir. Por causa de um acontecimento trágico que aconteceu há um ano, eles todos se reúnem para se divertir e passar um bom tempo juntos. E aí, como todo filme de terror, adolescente faz bosta, adolescente só pensa em sexo, tem muita piada sexista no jogo, e merdas começam a acontecer. Tem um psicopata ali, tem, alguma, tem algum mistério na montanha, e você vai jogando com todos os... O, todos os adolescentes passam para jogar. Uh, você pode se comportar da maneira que você quiser com cada um deles, escolhendo linhas de diálogo também. E um detalhe muito engraçado e legal desse jogo é que todos eles podem ou não morrer dependendo do que você faz então tem inúmeros finais diferentes, você pode sair com todo mundo vivo, o que é muito desafiador você pode sair com todo mundo morto você pode sair com um vivo e outro morto você pode sair com esse outro morto e o outro, enfim você não sabe o que acontece e aí no final, ali no outcome você tem depoimentos dos sobreviventes se você terminar com algum sobrevivente né? É... e o que eles falam é, vai mudar dependendo da forma que você jogou, por exemplo você sobreviveu com o carinha X ah, e ele vai falar nossa, aquilo foi um horror pra mim porque eu perdi minha namorada lá agora se você jogar de novo e sobreviver com esse carinha X e não manter uma boa reação uma boa relação uhum. ele vai falar, nossa, que bom que pelo menos eu saí, eu tô de boa sacou? ele não nossa. vai falar da namorada ah, entendi é, esse exemplo não é uma parte que tá no jogo, tá? Eu fiz um exemplo idiota, só que assim, realmente dependendo de tudo que você escolhe, o bagulho muda completamente. É incrível, cara. E a dublagem dele é sensacional. É um jogo assim de storytelling que, pra quem gosta, ainda não teve a oportunidade de jogar, joga. Se ainda não jogou, joga de novo pra você pegar mais detalhes. E quem não puder jogar, assiste pelo YouTube que você vai. Tem, tem várias playlists assim separados em vários episódios, que você vai assistir isso como se fosse uma série, cara. É muito legal, não só de jogar, como de assistir também. É, vale, vale lembrar é que, tipo, cada personagem também pode morrer de inúmeras formas diferentes em determinados, em momentos diferentes do roteiro, cara. Então é tudo muito incerto nesse jogo, é muito legal.
0: É, uma coisa que eu vi desse jogo é que no, no canal do Jovem Nerd ele chegou a fazer uns gameplays né? acho que ele foi até o final. Só que ele transformou numa novela, assim, é uma coisa até que engraçada de assistir, assim. É, ele, acho que é Antes do Amanhecer, uma coisa assim, ele fez até uma, uma,
2: hum.
0: fez até uma vinhetinha de novela, assim, sabe?
2: E, Nossa, eu não conheço, eu vou dar uma olhada depois. É,
0: ficou, ficou interessante, assim, pra legal, porque, interessante. quem não liga pra spoiler, <risos> quiser ver a história, tá lá, mas uhum. é, parece que é interessante jogar mesmo, né?
2: Nossa, sim, cara, é muito interessante jogar, é, é muito legal, uma experiência muito legal de ter. É um jogo muito bonito e muito bem feito, pra quem curte terror aí e, e storytelling. Uh, vai na fé, cara, que não conhece ainda. Eu, eu, eu recomendo, recomendo muito.
0: <risos> Beleza. Bom, Juba, falta você então para indicar aí o seu jogo.
2: Cara, eu vou ser
1: conhecido que é aquele que só pega jogo na promoção, né? Então
0: <risos> Promogai,
2: né? Sou dele. <risos> não, o Promogai, Promogai. É,
1: então eu peguei um jogo que tava na promoção na PSN também, foi aquele... Sabe, sabe aquele valor que faltava para dar os 240? Só que não. E aí eu peguei um jogo que era um jogo que eu jogava muito no fliperama, eu era fã desse jogo no fliperama, da do Neo Geo, uhum. que é o Garou, o Mark of the Wolves, que era um jogo que eu jogava lá, finalzinho, em 1999, 2000, no fliperama. Eu era fã de King of Fighters e Fatal Fury, e Legal. eu não sabia que a empresa ia falir naquela época, né? Então, Mas uma das eu sabia que uma das tentativas de não falir a empresa era envelhecer os personagens. Então esse jogo foi um, um jogo que... Quebrou minha cabeça na época... E eu acho que... Ele foi muito original na época... Por isso de querer envelhecer os personagens... Coisa que hoje até o Street Fighter V... Aí, envelheceu os personagens... Mesmo com uma cronologia meio cagadinha, mas tudo bem. Mas uh, o Garou <risos> foi interessante nesse ponto. De mostrar o um Terry maduro, mostrar o filho do vilão dele sendo treinado por ele. Então, tipo, é, tem uma história muito boa. E me cativou, gastei muitas fichas com ele. Naquela época não tinha nem cartão, olha só. E aí, a gente é, quando saiu o jogo pro, pro Play 4 eu primeiro que tipo eu não gostei do preço eu achei que 45 reais não valia Nossa, é né caro, esse absurdo. preço <risos> e aí quando quando saiu por 15 reais eu falei assim não agora é um preço que eu acho justo né, por um jogo de que tem aí é, 18 anos 19 anos não acho que é um não é para se cobrar 50, quase 50 reais não.
2: é claro faz todo sentido é mas... um jogo, inclusive, deixa eu fazer um adendo. Tranquilo. Uh, tô totalmente fora do assunto, mas um game que eu acho um absurdo ter esse preço até hoje é o Skyrim Special Ultimate Fucking Edition lá, remasterizado. O jogo tá 200 pau até hoje, 160, 200 pau. Nossa, só absurdo. porque é remasterizado, sabe? É um absurdo. E é Skyrim, cara.
0: <risos> <risos> Não, desculpa, <super>, mas... <risos>
1: Cara,
0: é, descobri alguém que não gosta de Skyrim aqui.
1: Eu senti não, também eu, isso. Eu quero dizer
0: que é um jogo que daqui a pouco tá saindo pra calculadora. É isso pra Se é verdade, brincar. Né? Ah, mas eu vou falar que eu não sou muito fã de Skyrim, não, viu? Ele só tinha um gráfico uhum. legal, mas ele era meio bichado, assim. Ele só... Ah, foi um
2: jogo que realmente revolucionou o É,
0: então, só que tem uma coisa, né? Ele, ele era bom na versão de PC porque ele tinha um monte de, de mod lá
2: que. Que eram os fãs que faziam ficar bom, sabe? É, vulgo fãs que fazem o um trabalho melhor do que a própria empresa.
0: É, a versão. Se você compra o um jogo no Play 3, que não tem nada de modificações aí, é um jogo mais ou menos assim, sabe? Ele tem loading lento, tem uns bugs meio doido, o cavalo sobe a parede. É complicado, cara. Eu não sei, viu? Ele. Ele inovou pelo gráfico. Acho é. que foi mais gráfico do que qualquer outra coisa ali.
2: Não, não é à toa que Fallout 4 é Skyrim com, com skin de Fallout. É,
0: é bem isso.
2: <risos> ah, ok, mas pode voltar, Juba, perdão. Eu só
1: queria... <risos> não, tranquilo. O que, Ai, não, o que eu tava falando do, do Garou é que realmente é um jogo que, para mim, me representa muito, ainda mais junto com o King of Fertz antes. A empresa ter quebrado e ter ido lá para a empresa coreana e, e, e ter surgido um monte de personagem bizarro e ter cagado com a história depois disso, mas é, isso é outro assunto. O Garou, para mim, ele foi importante por envelhecer os personagens. Eu acho que foi legal essa essa esse estilo e ele acabou inspirando o Samus Aran depois que acabou fazendo esse mesmo artifício e aí, tem também que tipo assim ele foi lançado para um console naquela época que eu desejava e eu não tive porque em, em casa a gente era eu e meu irmão a gente sempre escolhia um console para cada um então eu tive uhum. o Nintendo C4 meu irmão teve o Play 1 e o meu irmão teve o Play 2 eu tive o GameCube me ferrei nessa, né? <risos> E aí, <risos> o que aconteceu é que, tipo assim, eu não tive o Dreamcast. E o Dreamcast, ele foi um console que, por mais que o pessoal usou e só tenha 12 jogos, que é mentira. Ele recebeu muitos jogos de luta, como Street Fighter 3 e o próprio Garou. E acabou o que não chegou. tem jogo
2: pra caramba, assim. É, sim, verdade. Um jogo.
1: E esses jogos não saíram para o Play 2 na época. Então, tipo assim, o Garou, para mim, ele foi um jogo que ficou para mim no fliperama e depois emulador, alguma coisa assim. Menos uhum. no console de mesa. Então, para mim, foi muito especial ver ele ali jogado ali no, na loja da PSN. Pena que não teve o destaque que merecia. Na minha opinião, merecia uma propaganda maior, falar que ele está ali. E não ter tratamento nenhum, né? Tipo, o jogo não tá em HD, não tá porra nenhuma. Você joga lá, tá quadriculado e tem um filtrinho okay. bem, bem do sem vergonha que você usa ali pra disfarçar Por isso que não vale, <risos> desculpa, não vale 45 reais. Eu acho que tipo assim, colocar um filtro pra disfaxar nas TVs atuais o jogo quadriculado, isso não é remasterizar um jogo. Não, não é, não é. Mas assim, é o jogo que marcou, logicamente, assim, quem eu acho que tem a mesma idade que eu Provavelmente marcou a fase da vida ali final do comecinho de 2000, né? E eu acho uhum. que é totalmente recomendo, se você gosta de Fatal Fury, você jogar esse aqui. Esse aqui trouxe muita novidade por causa de... desse lance da passagem de tempo. E logicamente, assim, a gente tá em época de série da... A série do King of Fighters, que vai explorar muito da história do Fatal Fury. Então, tipo assim, é uma recomendação principalmente pra quem vai atrás da série, né? Uhum. É
0: verdade, né? Uma série de animação que tá no é, Steam também, né? É verdade. É, um... é da
2: Steam. Por <risos> enquanto só tem lá. Estão fazendo, né? É
0: verdade, né? É, uma coisa legal: que você, se você for ver é, o Garou, aí, ele, ele, ele tem essa passagem de tempo. É mais ou menos o que teve ali no, no Street Fighter 3, né, que ali o, o Ken já tá mais velho, tem até um, um discípulo e tal. Só que os personagens novos do, do, do Street Fighter 3 não agradaram muito, né. Só que o, esse, o elenco que tem no Garou é legal, né, os personagens novos que criaram ali, né. Somente o Rock, né, que ele é filho do Geese e foi criado pelo Terry ali, ele tem uma mistura de golpes ali. um personagem bem interessante, né. Eu,
1: eu é, cara, é o melhor uhum. personagem, é o melhor personagem de longe, cara. Tipo, eu sou apaixonado pela jogabilidade dele, porque ele mistura os dois personagens opostos. E, tipo, é, é brilhante a jogabilidade desse jogo. Tipo, eu, eu lamento que a empresa tenha quebrado depois disso, porque é, verdade, realmente é, pra... <risos> é um jogo que revolucionou. Pra... Talvez o jogo esteja num marasma, e até porque... Fatal Fury meio que ficou de lado quando começou a sair King of Fighters todo ano uhum. e aí uh, foi um, realmente um, um passo para frente né para a franquia mas uhum. uh, e inclusive em termos de nome né porque tipo Garou era o no... sempre foi o nome do Japão, no Japão né uhum. e aí eles decidiram usar esse nome no Ocidente em vez de colocar Fatal Fury 4. né então tipo foi uma foi uma mudança assim da empresa muito interessante pena que não, nesse caso, igual que aconteceu com o Dreamcast aí, não levantou as vendas da SEGA e quebrou a SEGA. E tipo, o Garou ele tá numa sucessão de jogos aí que deveria ter levantado a empresa, porque foram uhum. bastante originais, uhum. mas não funcionou. Não foi o Final Fantasy deles.
0: É verdade, né? E você. Não sei se você chegou a ver. Tem uma imagem do Garou 2 com os personagens novos que estavam criando. Só que eles, como faliu a SNK original, né? Aí ficou só, ficou só isso mesmo, lançaram uma imagem com os sprites novos, lá dos novos personagens, só que o jogo não foi terminado, infelizmente, né?
1: De, então, dizem que esse jogo foi retomado, né? Depois que a empresa mudou tanto de dono, né? Que agora voltou os antigos sócios, enfim. Dizem que esse jogo tá em produção, uhum. mas nunca vi mais nada sobre ele,
2: né? Então... <risos> a tomara! tomara ah, sumiu do mapa, né? Sumiu do mapa. Só, só fazer um outro adendo... Sim. Eu não tô comentando muito agora porque eu não tô manjando disso tudo aí, não. É, é, uma, é, uma, é uma parte que eu desconheço. Por isso que eu tô quieto,
0: tô só ouvindo. Você nunca jogou Fatal Fury, Garou, assim? Pior que não, The cara. The King of Fighters? Pior que...
2: KOF é, foi o jogo de luta que eu menos joguei na vida. Isso. Ele é de outra geração, esse é, é o problema. Complicado. Então.
0: É verdade, né? Porque o primeiro The King é de 94, né? Então já tá vendo. Levar pra a pedrada caramba. aqui, mas tudo bem. <risos>
1: É que Tipo assim, o King, ele era... Pra mim, a rivalidade nunca existiu entre Mortal Kombat e Street Fighter. Pra mim, sempre foi King versus Street Fighter. Existiu... É, é, eu também acho que King.
2: faz muito mais sentido. Eu também acho que faz muito mais sentido. Com certeza.
1: Depois que veio o Tekken, que ocupou o espaço, até porque o King foi perdendo a relevância, e entrou o Tekken ali na, na lacuna. Mas nunca existiu, pra mim, a rivalidade Mortal Kombat e Street
0: Fighter. Até tinha um uhum. pouco no ocidente, assim, né? Mas lá no Oriente eu acho que era era SNK e Capcom mesmo, né? A, a briga principal.
1: Não, não, teve, é, teve dois crossovers aí de. Um produzido pela SNK e outro pela, pela Capcom. Que eu sou fãço do. do segundo jogo do, desse crossover que saiu pro Play 2. Sim, é esse um jogo é, muito bom.
0: Era muito bom. A, a versão da SNK mesmo, que saiu depois, não é muito boa, mas as que a Capcom fez é, era bem divertida, é, né?
1: A SNK Ai, já tava na fase merda, né? Então a gente já... Nossa, é
2: qualquer coisa ruim. que saísse deles... Né? O jogo era
1: muito ruim a versão do,
2: da SNK, né? O que eu gosto da SNK... Um outro adendo. O que eu gosto da SNK é o Metal Slug. Nossa, eu tô falando coisa fora do assunto hoje.
0: <risos> mas, não, mas você... Pelo você, menos o Metal Slug é bom. Pelo menos você jogou alguma coisa, né? Da, da, da SNK, né?
2: Amém. É, não, não vou mais levar tanta pedrada assim. Quer ver? Outro
1: jogo que eu sou fanzaço da SNK É o Aku Aku Seven Misteriosamente esse jogo É exclusivo do Switch Tipo, eu não entendi por que, que esse jogo Sério?
0: Tem, tem pra Switch agora?
1: Que beleza. É, não foi lançado pro Play 4 Não foi lançado pra nenhum Ele é exclusivo do Switch e é um oh, jogo mas... que, eu, que eu adoro, de fliperama, depois saiu para emulador e tal, mas se você quiser comprar oficialmente <risos> no Switch.
0: Nossa, Não, mas o jogo Nossa, é legal, cara. é assim, Almeida, esse jogo ele é, ele é um jogo de luta, que tem uma cara de anime, assim, é, quando você Sei. enfrenta o último chefe, ele é um bicho gigante que aparece destruindo a cidade, aí você salva uma fadinha que cresce você e tem aquela batalha meio Megazord, assim, sabe? E ah... é, é bem doidão, assim. Tem até mais Uma das fases, a música é cantada e tal. E tem um personagem secreto, que ele é um tofu. Ele parece aquela mochilinha de viagem do Ryu, sabe? Aquela mochilinha branca? Sei. Então ele é um tofu branco com uma faixa vermelha. Aí se você pega ele com a. <risos> se você pega ele com a segunda cor, ele é vermelho com a faixa amarela, que seria o quem? E você pega a terceira cor, ele é marrom com a faixa vermelha e com o candido Akuma na testa, assim, sabe?
2: Nossa, cara, é tipo o um minigame do Resident Evil 2 que você jogava com o Tofu lá?
0: Tipo isso, tipo isso. É bem é um jogo interessante, ah, assim.
2: Eu, ó, porque... eu, eu tô curioso como você vendeu o jogo pra <risos> <risos> É, é, você viu, né? Assim dá tá vontade de jogar mesmo, tipo, eu fico pensando, nossa, mas que cacilda é essa, cara?
0: Eu não, o jogo é... funcionando, sabe? Então, o jogo é, é. divertido, assim, ele é uma parodiazona, assim, de jogo de luta e, sei é. lá, vale a pena, vale a pena. Legal, mano, legal mesmo. É bom pra jogar, pra dar umas risadas no, no Switch
1: você tem o Switch, você pode comprar o jogo se você quiser, tá, tá lá se eu te convencer a jogar eu... tá lá se tiver 45 reais, né, como eles gostam de vender
2: esse. eu pago 45 no Tofu <risos> é bônus com cool, o
0: nome do cara então era isso aí que a gente tinha pra falar nesse podcast aqui, a gente falou um monte de coisa e várias outras coisas é, vários adendos aí do, do Almeida vários
2: adendos <risos> de um jovem gafanhoto que não conhece videogame.
0: É, não, é, você precisa fazer uma... você precisa fazer um curso de SNK que você só conhece Metal Slug. É. Né? Mas você, é você vai, vai conhecer um dia aí. Bom, pra quem tá acompanhando aí pelo feed, a gente tem o site lá www.88milhas.com.br Também tem o nosso canal no YouTube com esse nome, 88milhas. Tem a fanpage também no Facebook. Bom, espero que vocês tenham curtido aí, né? É, acho que agora o Almeida e o Juba vão fazer aí as... Jabás, né?
2: Galera, muito obrigado por tudo, de novo. É, e perdão por, nesse último trecho, eu ser o cara mais imbecil de, de, de todo o universo dos games. Porque tem coisa que eu <risos> realmente não cheguei a experimentar e eu não conheço. <risos> então, então, foi terrível. Mas, de resto... Agradeço. Quem não conhece, acompanha aí o canal Dublando Coisas, youtube.com/ Dublando Coisas, só maravilhas lá, dublagens, videogames e paródias uh, de humor que une os dois mundos. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Sérgio, obrigado mais uma vez por ter me convidado para o cast, vamos continuar porque agora eu tô vendo firmeza, hein? tô sentindo fir firmeza, sabe? tá a gente aí. vai continuar
0: assim. Só pra avisar, tá, o, o podcast aí, esse 88, 88 bits vai ser quinzenal mesmo, tá? Então, uma semana sim e outra não. Ah, então GG. E aí. aí, toda semana tá tendo o podcast sobre o episódio da semana de Game of Thrones. Então, até o final da, dessa temporada aí, que são sete episódios, toda semana vai ter um episódio lá que eu tô comentando e tal, falando que achei do episódio que, um que passou, e é isso aí. Juba, seu jabá. Jabá
1: Cara, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre uma honra. Essa semana a gente bateu o recorde, né? De ficar sentado com a bunda no cinema, né? Porque a Verdade. gente assistiu três Death Note na sequência. E a gente tá morrendo. Né? <risos> não morremos. Com tanto Death Note caindo na nossa, na nossa cabeça, a gente sobreviveu. Verdade. Mas. <risos> Cara, a gente sentou lá às e meia da tarde e saímos. 10 e 15 da noite, cara. Foi muito tempo assistindo emocionado. Nossa, <risos> Mas foi. Hora, pô, né? Foi maravilhoso. Foi assistir os filmes, rever os filmes e foi maravilhoso aqui estar junto contigo aqui. Qualquer coisa, pra quem igual, gostou da minha voz, olha só. Estamos lá no D-Wave, né? O podcast de cultura pop nerd japonesa. E, logicamente, né, eu recomendo aí, pesquisem sobre a SNK, né, eu, eu sei que é velha gaga, né, mas eu gosto.
0: Olha, a, na, na época dos arcades tinha, tinha a SEGA fazendo um monte de coisa maluca de um lado, tinha a Capcom fazendo jogo de luta de um lado e competindo com ela tava do outro lado a SNK. A SNK tem muito jogo foda, né, muito jogo legal de arcade, assim, é, você Pra quem gosta de baixar as coisas de jogo em emulador, aí é muito fácil de achar os jogos. Se bem que agora eles estão vendendo jogos também, né, na, é, na, na Steam, no GOG, você acha ah, também. É? Tem muito jogo clássico divertido, assim, que é... vale a pena dar uma experimentada aí. Sucesso. Bom, é isso então. É, a gente fica por aqui, né, então daqui 15 dias a gente volta aí com mais 88 bits e falou, pessoal.
2: Falou, galera. Falou. Valeu. Nos encontramos então mais para frente. É, e até a próxima.